0: Willkommen bei Meine Talkshow. Ich bin Emilia De Luca und zu Gast ist heute Franzi, die ihr auch unter Sketch Charlie kennt. Hallo Franzi, schön, dass Hallo du wieder lieb. hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch wieder bei euch zu sein. Das ist total schön. Es war beim letzten Mal ja schon total toll. Und jetzt gibt es eine Folge danach. <lacht> ja, ich kann mich ja nochmal kurz vorstellen für alle, die mich nicht kennen. Ähm, ja, ich bin Franziska Krüger und ähm, ja, ich wohne in Berlin mit meiner Familie und mein, also meinen zwei Mädels und meinem Mann. Ja, und ich zeichne total gerne seit Dezember 2019. Und ja, das hatte ich auch in der letzten Folge schon erwähnt und da bauen wir heute auf, oder?
0: Ja, und wir haben ja auch unser Versprechen eingelöst. ne Wir waren letztes Jahr sogar Stifte kaufen zusammen. Das habt ihr vielleicht auch bei uns in den Stories gesehen oder auch nicht. Aber wir haben es gemacht und ich würde sagen, ähm, wenn die Pandemie sich auch so ein bisschen beruhigt hat, machen wir das einfach wieder, oder? Oh, das hat total Spaß gemacht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war total toll. Ja, das war auch unser erstes Sehen, oder? Also haben wir uns das erste Mal live gesehen, ne? Stimmt das? Ja, Ja,
0: und das war auch gar nicht komisch, muss ich sagen. Das war so, als Nö. wenn wir uns schon öfters gesehen haben.
1: Ja, ja. über Instagram haben wir uns ja auch gesehen. <lacht> <So>. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das war das hat total Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machen wir das nochmal. Es gibt ja noch ein paar Stifte zu kaufen, ne? So, die man braucht.
0: <lacht> ja, besonders wenn man die Stifte nicht richtig zumacht, bevor man sie wegpackt. Ne? Dafür habe ich ja Talent. Ähm, ich kann das sehr gut. Ich meine, ich war so froh über diesen Feinliner, den ich da entdeckt hatte in diesem Laden. Ja, und dann lag der irgendwie offen in der Federtasche rum.
1: So ein Mist. Das kenne ich auch. Ich hatte ja auch so einen dünnen gekauft, ne? so einen dünnen Feinliner. Und der funktioniert auch nicht mehr. Hm. Ja, ich habe auch schon so einen teuren Stift mal offen liegen lassen, weißt du? Und da habe ich mir, oh, ich habe mich so geärgert. Oh, da, da, wirklich eine Nacht und es ging gar nichts mehr. Komplett hm. ausgetrocknet. Ja. Das
0: ist immer schlecht. Also daher hoffen wir mal, dass wir bald wieder shoppen gehen können.
1: Ja. Ja doch, oder? Das wird ja jetzt demnächst dann kommen.
0: Ja, ich denke auch. Dann
1: treffen wir uns wieder.
0: Genau. Fangen wir mal mit den Inchies Meet Sketchnotes an. Das ist ja jetzt schon... Ja, vor einem Jahr ging's los, muss ich sagen. Da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Da hatten wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Und was ist denn jetzt eigentlich in diesem ganzen Jahr passiert? Also ein ganzes Jahr inschis zeichnen, jeden Tag. Du kannst ja noch mal kurz vielleicht erwähnen, wie groß so ein InSchi ist, das, damit sich das jeder vorstellen kann. Ähm, ich habe ja damals gedacht so, ach na ja, das eine Jahr, das kriegst du rum, das geht, das schafft man jeden Tag, so ein kleines Bild. Das ist ja noch nicht so schwer.
1: Ha, ha, ha. <lacht> Ja, ist doch nicht so einfach, ne? Ja, ein, ein Inchie ist, wie der Name schon sagt, ein Inch groß. Und ein Inch in Zentimetern sind 2,54 auf 2,54 Zentimeter. Also, es ist halt wirklich klein. Und äh, ja, die Leute, die können sich das, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, wie klein das ist. Ne? Weil ich habe jetzt auch schon äh, gehört, als sie dann die Größe wirklich gesehen haben, so, oh mein Gott, es ist ja wirklich klein. so ne? Weil im Video, ich habe ja Videos gemacht auch dazu, da sieht es halt immer größer aus, als es überhaupt wirklich ist nachher. Ja, da waren die schon alle echt erstaunt.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen... Ähm, ja, ich habe mitgemacht, aber ich gebe jetzt offen zu, ich habe ein halbes Jahr, also bis zum 31. Dezember, öffentlich teilgenommen, weil mhm. ich hatte das Gefühl, die Anforderungen, die werden immer schwieriger. Also du hast da Sachen rausgesucht, wo ich so dachte, ja. verdammt, wie geht das? Gut, ich warte erstmal auf die anderen Bilder, ich gucke dann einfach, was die anderen malen, wo ich so dachte, Niemals ist das ein Inchi. Das kann nicht sein. Kein Mensch kann auf so einem kleinen Stück Papier so ein krasses Bild zeichnen. Das geht gar nicht. Ich habe mich wirklich immer gefragt, wie, was die Leute da gezeichnet haben. Das ist unglaublich. Ich bin froh, wenn ich da irgendwie so halben Mensch raufbekommen habe und die haben da... Die haben da eine ganze Geschichte drauf gemalt, Franzi, ja, wie geht das? Ja.
1: ja, und auch Rezepte und so, ne? Also wirklich teilweise auch so klein geschrieben, äh, dass da wirklich ganze Rezepte drauf standen. Ne? Wenn jetzt irgendwie mal Tag des Backens war, dann hat da jemand ein Muffin-Rezept draufgeschrieben oder so. ne Also es geht. Ich muss sagen, man gewöhnt sich an diese Größe irgendwann. Also ich habe ja viele Anfragen bekommen, die dann irgendwie meinten, ja, ich würde gerne mit der Challenge starten. Oh mein Gott, diese Größe. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du fängst einfach an und irgendwann gewöhnst du dich daran. Und ich habe jetzt eher das Problem, ich kann gerade nicht auf größeren Formaten zeichnen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kriege das Blatt nicht voll. Ja, das ist so, das ist jetzt die Krux an der ganzen Geschichte, wenn du halt so 365 Tage lang jeden Tag auf so einem Kleinformat halt zeichnest ne? und du nimmst halt einen ganz, ganz, ganz dünnen Stift. Also ne, normalerweise zeichnest du ja in den Sketchbooks mit einem 0,3er Stift und bei den Inchie's nimmst du halt wirklich, einen, ich hatte 0,05er glaube ich oder 0,03er zeitweise sogar und das war ja der, der kaputt gegangen ist. Der 0,03er war das glaube ich. Und nachher hatte ich einen 005 Stift. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz feine Stifte und dann kriegst du auch wirklich ganz viel auf dieses Inch hier auf.
0: Ja, aber also, mein Stift war ja ausgetrocknet und...
1: Ja, also das war wahrscheinlich die Krux, warum du aufgehört hast. Ja,
0: ich habe mich so <lacht> ja. geärgert und weißt du, bei mir war immer das Problem, wo ich damals angefangen habe mit den Sketchnotes. Ich habe schon, ich habe nicht A4 genommen, ich habe nicht, also ich habe dann die kleineren Größen, ich komme mit den Größen immer, mit diesen A-Größen immer und durcheinander. Und dann hat man das ja in dieser Gruppe gepostet ne? und dann hieß es so, ja, du musst das Blatt mehr ausfüllen, nimm doch noch ein kleineres Blatt. Und jedes Mal das gleiche Problem, du musst das Blatt mehr ausfüllen. Und deswegen dachte ich, okay, die Injis kriegst du hin, ja, Pustekuchen. Also es hat bei mir jetzt gar nicht funktioniert, ja?
1: Ja, aber ich denke, ähm, also ja, du hast ja auch gesagt, ich habe irgendwann noch schwerere Tage rausgesucht. Das Gefühl hatte ich auch muss ich dir echt sagen. Ich weiß auch nicht, ob das so war, weil ich gedacht habe, ich muss mich selber auch ein bisschen mehr herausfordern, weil auch ich habe ja beim Tage aussuchen manchmal überlegt, hm, was habe ich mir denn da eingebrockt. Ne? Also ich habe dann ja die Listen angelegt, habe ja diesen, es gibt ja diesen Kalender der kuriosen Feiertage, den ich ja als Grundlage genommen habe von dem von dem Sven Giese. Und ähm, es gibt ja für jeden Tag äh, mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und also zwischen drei bis fünf oder sogar teilweise noch mehr. Und dann habe ich immer irgendwann gedacht, ach nee, ich nehme mal lieber den, der hört sich irgendwie witzig an und wer weiß, was die Leute dann da draus machen. Ich war auch ein bisschen gemein vielleicht. Ein bisschen. Nee, aber ich, ich musste ja auch da durch. Also ne, zum Beispiel der Tag des Putzelbaums. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wie willst du denn eine Figur zeichnen, die sich so verbiegt? So. Ne? Ja. <lacht> Ja, ich habe mir selber auch Eier gelegt, also so ist es nicht.
0: <lacht> also weißt du, es gab so Feiertage, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich muss erst mal gucken, was das ist. Ja. Und dann dachte ich so, was ist das?
1: Ja, ja, der hier der Tag der Saudade zum Beispiel, ne? Ja, genau. Hm, ja, genau. Das ist ja für die, die es nicht wissen, das ist so die Schwerfälligkeit so, ne? Das, was auf einem so lastet und, ähm. Für mich war das dann nachher eher so ein Sehnsuchtsbild, ne, weil jetzt zu der Zeit halt habe ich mich, das war so meine Schwere, ne, die Sehnsucht nach Meer und nach Kontakt zu anderen. Deswegen ist auf meinem Inchi halt ein, ein Mädchen, was auf einer Schaukel sitzt und sich an einer zweiten Schaukel festhält und aufs Meer blickt beispielsweise. Boah, das ist total schön. Das, ja, das war für mich so meine Interpretation für diese Schwere halt. ne. Ja, und Da gab es ganz oft so Tage, wo ich auch gedacht was ist denn das, ne? Ich weiß auch von einer, die mitgezeichnet hat, da gab es auch so einen Tag. Ich glaube, das war die Fibonacci-Folge oder so. Da hat sie gedacht, das ist was zu essen. <lacht> was italienisches <lacht> zum Beispiel. Ja, davon hatte sie erzählt und das fand ich auch total witzig.
0: Hört sich auch nach Essen an, oder? Also man muss jetzt dazu sagen, ähm, wir hatten ja vor kurzem ein Community-Treffen virtuell. Genau. Für die, die es nicht wissen, ähm, da hat sich die ganze Community getroffen zum Abschluss, um sozusagen nochmal so miteinander zu sprechen, die, die sich noch nie gesehen haben, dass sie sich kennenlernen, dass man sich sieht. Und das war wahnsinnig interessant, muss ich sagen, mal die Gesichter hinter diesen Bildern zu sehen, weil bei den meisten Inchis sind ja Figuren entstanden. Es sind ja Geschichten entstanden, Wer es verfolgt hat, der weiß genau, von was ich rede. Ähm, ich sag nur Prinzessin Lara auf jeden Fall. Wer was noch?
1: Mhm. Ähm, dann gab es ähm, sehr schnell den Rudi, der hat sich entwickelt. Und dann Nils und, wie ist das die andere Figur noch? Ich habe es gerade vergessen. Nils und Ich weiß es nicht. Die hatten eine Liebesgeschichte, das war auch so süß. Und da hat äh, Tanja Raut, die hat ja immer dann, ähm, die hat auch eine Zeit lang mitgezeichnet, ähm, unsere Glücksbotschafterin sozusagen. Genau. Und sie hat immer ganz süße Geschichten daraus geschrieben. Also von Prinzessin Lara und ihrer Freundin beispielsweise. Und dann halt die Liebesgeschichte von Nils und seiner Freundin. Und ähm, und genau, ich weiß nicht, von, nee, von Rudi gab es noch, glaube ich, keine, oder? Aber sie hat halt von dem gesamten Inchi-Team halt auch, ne von dieser ganzen Community sich immer zeitweise am Ende der Woche immer welche rausgepickt und hat daraus halt so kleine Mini-Geschichten gemacht und das war total toll. Und auch zum Ende hat sie jetzt da bei mir dann halt auch so eine Abschlussgeschichte gemacht, wo ich echt Tränen in den Augen hatte. Das war der Hammer. Ich habe gedacht, oh mein Gott, also das spiegelt wieder, was in den 365 Tagen so passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Also mir fällt noch ja. Alex ein. Das Pferd?
1: Ja, das Pferd, genau, Alex, das Pferd, genau. Alex war auch dabei und ähm, ja, der hat auch immer total, also Alex im Bällebad, also es war, das habe ich heute noch vor Augen, das ja. war so toll, das Bild. Und ähm, Emil Sketchy ist auch noch, äh, genau, die, die hat den Emil. Zum Beispiel gesketcht, ne, eine Zeit lang auch nicht durchgezogen. Die war, ich weiß gar nicht, ein paar Monate dabei und dann hat sie auch irgendwann aufgehört. Aber der Emil hat auch viel erlebt. Das ist so ein äh, kleines Schäfchen. Auch ja. total süß. Ja, genau. Ansonsten waren noch irgendwelche Figuren. Mhm.
0: Es war so wahnsinnig viel. Es sind so tolle Sachen. Also auch der Tag, ich glaube, hieß der Tag des Wäscheaufhängs oder... Irgendwie sowas ja, ja ne und yeah. die Bilder ja ich habe das war auch wieder so ein Tag wo ich dachte okay ich gucke erstmal was die anderen machen und dann dachte ich so hm, okay das schaffst du niemals das ist ja Wahnsinn was die da hingezaubert haben, ja gut, ja. der Stift halt, ne? Der Stift ist schuld. Ganz einfach. Es
1: ist wirklich, es liegt wirklich am Stift, weil ich habe auch mit einem 03er angefangen und irgendwann hatte mir dann Katja empfohlen, äh, das ist die sozusagen Zeichenmama von der Prinzessin Lara, hatte mir dann auch irgendwann empfohlen, Franzi, geh mal auf einen 003er-Stift oder 001 vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Und da hat sich halt einiges verändert, muss ich echt sagen. Das sehe ich halt auch an meinem, an meiner Collage. Ne, dass einfach die Zeichnungen detaillierter werden, weil du viel, viel, viel mehr Platz hast dann. ne? Denn die Linie ist ja viel dünner und du hast viel mehr Möglichkeiten.
0: Genau, und ähm, von dir gibt es ja jetzt so eine riesengroße Collage, die findet man bei dir auch auf dem Internet, also Instagram-Account. Genau. Und da sieht man die Entwicklung, das sieht man auch bei jedem. Es ist Wahnsinn, wie sich ja. jeder entwickelt hat von Bild 1 bis zum Bild, wie viel sind es insgesamt? Na, ich habe
1: ich hab, ich hab, äh, wie insgesamt von allen... Nein, nein, deine, also die so von einem ich hab, Jahr. Genau, Ich habe 364 gezeichnet und mein 365, das ist ja das große zusammengesetzte Puzzle aus allen, was über meiner Couch hängt.
0: Genau, sieht genau. wahnsinnig toll aus, muss ich sagen. Also da ist so viel entstanden, muss ich sagen. Ja. Also das hat sich so alles so entwickelt, das hatten wir auch in den Gesprächen gehört, muss ich sagen. Also wie jeder über sich hinausgewachsen ist, was alles noch so passiert ist mit jedem. Da ist ja, ja wahnsinnig viel passiert bei jedem. Also ja. da sind Türen aufgegangen und die sind alle über sich hinausgewachsen. Wir hatten ja auch, glaube ich, Teilnehmer, die sich nicht getraut haben, die nicht so gut zeichnen konnten, die es trotzdem gemacht haben, wo ich dann auch immer dachte, oh, wow, trotzdem toll, toll, dass du mitmachst, auch wenn es dir ja. schwerfällt. Das fand ich total ja. schön.
1: Ja, es gab, gab am Anfang einige, die an sich gezweifelt haben und meinten, ah, kann ich das, passt das, kriege ich das hin mit dem Format? Und auch gefragt haben, ob sie digital beispielsweise zeichnen können, weil sie sich da halt wirklich nicht dran trauen. Und dann habe ich auch immer gesagt, du, es ist einfach nicht wichtig auf welchem Format du zeichnest, sondern dass du einfach zeichnest, wenn du zeichnen möchtest. Und ähm, Die waren die, am Ende auch alle so mega stolz auf ihre Entwicklung, ne, was sie durchlaufen haben. Ne? Von wirklich ganz einfachen Zeichnungen bis hin nachher wirklich schon zu komplexen Zeichnungen hin, ne? wo sie dann auch selber die Abfolge gesehen haben und auch viele gesagt haben, auch wenn sie jetzt nur ähm, eine kurze Zeit dabei waren, sie sind einfach jetzt auch am Zeichnen geblieben. Und das war auch so meine Intention immer dahinter, ne, zu sagen, ich möchte Leute animieren zu zeichnen und um ihnen zu zeigen, dass sie es können. Und zwar so, wie sie es halt können und nicht wie irgendjemand ihnen das aufdiktiert. Ne? Und das ist halt total toll zu sehen, dass das bei ganz, ganz, ganz vielen ähm, wirklich was gebracht hat. Ne? Und die jetzt auch großformatig auch einfach weiterzeichnen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich warte noch auf den Bilderrahmen. Ich habe ja ähm, cool, jetzt stimmt. noch die für sechs, nee, von sind mehr als sechs Monate, sehr ja Quatsch. Vom 1. Juni bis zum 31. Dezember. Und wir haben hier auch schon gesessen und die Bilder hin und her geschoben, welcher Rahmen könnte passen, weil es ja gar nicht so einfach einen passenden Rahmen zu finden. Ne? Und ja, yeah, ja. Yeah. wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei und da werden natürlich auch so ein paar Lücken sein und Jetzt muss man nur noch das Geschäft mit dem passenden Rahmen finden, sage ich mal so. Also wir wissen ungefähr, welche Größe, aber gibt es halt selten zu kaufen. Das ist halt so ein bisschen schwierig. ne? Bei dir war es ja genauso. Du hast ja auch keinen Rahmen jetzt einfach gekauft aus dem Laden, sondern du hast ihn ja anfertigen lassen, ne?
1: Nein, nee, ich habe mir halt jemanden, also ich habe so ein Format, das ist jetzt 40 auf 70. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Standard. Und ich habe halt eine Internetseite gefunden, die halt Holzrahmen, angeboten haben in dem Format und äh, ich glaube das war jetzt auch irgendwie ein schwedischer Hersteller oder irgendwie so ne und ähm, ja weil sonst normal kriegst du die auch nicht das ist so ja also es ist jetzt auch noch ein bisschen Puffer mit drin ne also es ist ja nicht so dass die da knirsch reinpassen dann ihren Schieß. ich habe schon noch so ein bisschen Luft mit im Bild aber es ist auch okay finde hm. ich. Ja. Ja. ich ja und mit ist ja ein umes Maß ne mit 2,54 kriegst du ja gerade ja. das Maß am Ende hin ne
0: genau und mit den Inchies kann man natürlich noch viel mehr machen. Also man muss ja nicht nur so kleine Bilder zeichnen. man, Also man zeichnet sie schon, aber man kann viel mehr machen. Ne? Man kann Geburtstagskarten damit gestalten oder ein Puzzle wurde gemacht oder ja, Memory. Puzzle,
1: genau. Ja, voll geil. Ja, das Puzzle fand ich echt total genial, muss ich sagen, weil ähm, ja wir hatten ja eine dabei, die erzählte dann. Ähm ja, sie hat gar nicht so viel Platz äh, zum Aufhängen und äh, deswegen hat sie sich halt gedacht, sie macht da ein Puzzle draus und ich fand das so toll, weil jetzt, wenn sie Lust hat, kann sie sich das halt zusammenpuzzeln und dann macht sie es wieder auseinander und dann, ja, belohnt sie sich damit dann im Endeffekt auch, ne, dass sie sich das dann mal wieder angucken kann, ne, wenn sie es dann auch noch zusammengepuzzelt hat wieder. Total toll, total toll. Ja, viele haben Bücher gemacht, ne, die haben sich so kleine Bücher angelegt und da drin gezeichnet. Dann, was hatten wir denn noch alles? Ja, digital
0: hatten wir ja auch. Ähm, ich glaube, das waren zwei, die digital gezeichnet hatten, ne? Oder sogar drei.
1: Genau, die, ja, genau. Emil war digital, Alex war digital und genau, und die Marion von Simply Creative Arts, glaube ich, ist das. Ähm, die hat auch digital gezeichnet. Genau. Ja, ansonsten waren, glaube ich, alle auf Papier.
0: Und ich muss sagen, bei mir war es ja so, wie ich es auch letztens schon gesagt habe. Ich hatte dann dank dir ja einen Stanzer. Am Anfang habe ich ausgemessen und geschnippelt.
1: Ach Gott, oh mein Gott, ja.
0: Ja, das, und das äh, mh, da hatte ich noch diese Karteikarten und wo wir dann ja zusammen die Stifte gekauft haben, da hatte ich dir andere Karteikarten gezeigt, die eine sehr glatte ja. Oberfläche haben, die man auch schön für Geburtstagskarten oder Weihnachtskarten nehmen kann. Und die habe ich dann für die Inchis genommen und dank dir hatte ich dann auch den Stanzer und dann wurde hier immer ordentlich gestanzt. Und ich hatte dann einen ordentlichen Vorrat, der dann natürlich kein Vorrat mehr war, weil ich hier saß und der Haufen von den zerrissenen Inchis wurde dann auch immer größer. Ich habe sie nicht aufgehoben wie andere, sondern ich dachte, oh Gott, weg damit.
1: Ja, ich habe <lacht> sie auch weggeschmissen. Ich habe sie auch weggeschmissen. Ich glaube, ich hatte auch nochmal 365 gekriegt im Wegschmeißen oder so. <lacht> das war schon, ja, nee. Ich habe die auch nicht aufgehoben. Aber stimmt, es gab welche, ne? die haben sich das aufgehoben als, wie haben sie das genannt?
0: Ähm, Erinnerung oder so, die haben das auch irgendwo eingeklebt, ne? Ja, oder eine Schachtel. ja, ja,
1: ja, genau. Also es war echt witzig. Ja, ich hatte ja auch so eine tolle Schachtel. Ne? Oh, ja. Ah, die war so toll, die habe ich von der Katja bekommen. Und ach, oh, die ist so toll, die Schachtel. Und die will ja auch wieder gefüllt werden.
0: <lacht> ja, genau. Aber ja. bevor ich dich frage, wie es weitergeht, muss ich ja nochmal sagen, Du hattest ja viel mehr Aufwand. Die And Also, wir haben ja immer nur gezeichnet. Du musstest ja immer noch ein Video dazu drehen. Also, wir haben ja geguckt, wie du zeichnest.
1: Ja, ja. Ja, was ich mir dabei gedacht habe, ne? Ja. Nee, also, ja, Grundlage war ja die, die Challenge von Johanna Fritz, ne? Die da aufgerufen hatte und ge gesagt hatte: ah, Macht mit, sei dabei. Äh, entweder du machst einen Blog, einen Podcast oder halt ein Video jeden Tag und postest das bei Instagram. Und ich, ja, wie ich halt mal wieder so bin, ne, habe halt gesagt, klar, mache ich. Ja. Und dann ging das ja erst wirklich nur los, dass ich äh, gedacht habe, okay, ich erzähle halt den Leuten jeden Tag was. So. Und dann kam ich irgendwie an Tag drei und habe halt überlegt, ah, was erzähle ich denn den Leuten da die ganze Zeit? Und dann kam halt dieser Gedanke mit dieser Challenge, ne? Und das, das war halt für mich echt so der, ja, der Game Changer, ne? Weil sonst hätte ich das nie durchgezogen. So einfach die Leute mitnehmen beim Zeichnen, ja. Und das war, war schon auch anstrengend, muss ich sagen. Ne? Also ich habe ja teilweise äh, abends um 23 Uhr noch gesessen, weil man hat ja auch noch ein Leben rum und äh, es passt halt auch nicht immer tagsüber rein, weil die Kinder entweder drumherum hüpfen oder man halt wirklich mal was arbeiten muss. <lacht> und dann habe ich halt wirklich teilweise abends um 23 Uhr noch gesessen, mein Video aufgenommen, alles hochgeladen und meinen Post gesetzt sozusagen ne? und meine Story und so. Ja, und das ging ja dann eine Woche, bevor ja eigentlich die Inchis endeten, ging das ja zu Ende mit den Videos. Weil ich ja dann die Challenge mit der Johanna, ne, hatte ich ja dann äh, geschafft. Und dann habe ich erstmal gemerkt, was das eigentlich für ein, in Anführungsstrich, Ballast war, ne. Weil super schnell diese Inchis gezeichnet waren. Ich habe innerhalb von, weiß ich, zehn Minuten da diese Inchis hochgeladen bei Instagram und ne, fünf Minuten mein Inchi gezeichnet und dann war gut. Und ich habe gedacht, boah, wenn das das ganze Jahr so gewesen wäre, dann wäre es ja voll easy <lacht> irgendwie. Ne? Das war, ne? Deswegen haben auch andere, ich habe mich ja mal gefragt, wie andere das schaffen, die haben ja teilweise bei einigen Tagen drei, vier, fünf Inchis gezeichnet und hatten die ja auch hochgeladen. Und ich habe mich mal gefragt, wie die das geschafft haben, weil ich gerade mal so mit meinem irgendwie da zu tun hatte, mit meinem einen. Aber das war halt einfach das Video, hm. was ein ziemlicher Zeitfresser war, ja.
0: Ja, das stimmt. Weißt du denn, wie viele jetzt eigentlich mitgemacht haben?
1: Insgesamt waren wir 44 Leute plus mir, also 45. Wow. Ja, 45. Und ich glaube, die meisten haben mitgemacht so im Oktober, November ungefähr. Da war wirklich richtig, richtig viel Action auf dem, äh, auf dem Hashtag. Das war Wahnsinn. Das war richtig Wahnsinn.
0: Ja, auf dem Hashtag ist ja wahnsinnig viel passiert, habe
1: ich gesehen. Ja, wir sind, wir haben über 6000 Posts, glaube ich, waren das jetzt schon, ja. Wow. Ja, und es geht ja noch weiter, weil einige machen ja auch noch weiter, die jetzt noch nicht, es gibt ja einige, die sind nicht am Anfang eingestiegen, sondern irgendwann in der Mitte, im Januar oder so, und die machen ja jetzt auch noch weiter. Es gibt noch ein paar, die sind dran und ja, das wächst auch noch weiter. Also der Hashtag wird noch befüllt und das finde ich total toll.
0: Wahnsinn. Und das Beste dieser Feiertag, also es gibt ihn jetzt als Feiertag und wo ich das ja. gesehen habe, ich habe mich so ja. gefreut, ich hatte Freudentränen. Ich dachte, ich so, habe
1: sie jetzt gerade auch, muss ich dir sagen, ja. weil das ist echt so ein Mega, ja, ja, das ist so bewegend gewesen für mich. Ja, ja, es war der Hammer. Ich habe ja den Sven zwischendrin einmal angeschrieben. Das ist ja der, der den, den, äh, diese Internetseite pflegt mit den kuriosen Feiertagen. Und ich habe ihm äh, von uns erzählt und er hatte uns äh, in dem Jahr auch einmal in sein Newsletter gesetzt und hatte davon erzählt, dass es halt diese Challenge gibt. Und dann war mein Gedanke immer: oh, Wie geil wäre es doch, wenn wir am 31. Mai einen eigenen Feiertag bekommen könnten? Und ich hatte ihn hatte mal vorgefühlt. Und dann jetzt zum Ende hin. Ähm, habe ich ihn nochmal angeschrieben. Und ich so, Sven, wie sieht's aus? Und hast du Lust? Und würdest du das machen? Und das wäre so das I-Tüpfelchen auf der Kirsche, auf dem Kirschkuchen sozusagen, ne? So irgendwie so das Sahnehäubchen, wenn du uns diesen, diesen Feiertag schenken würdest. Und dann hat er sich auch wirklich kurz, knapp vorher, ich habe schon gedacht, oh mein Gott, das wird nichts mehr, hat er sich zurückgemeldet und meinte, Franzi, aber klar doch. Und dann habe ich ihm halt eine Collage angefertigt, habe extra für ihn noch am Freitag, am das war, glaube ich, der 28., habe ich gesessen, habe meine Inchis fertig gemacht. Ich habe sie aufgeklebt in vier Stunden, wirklich Klebearbeit. Habe ihm diese Collage vorbereitet, dass er wirklich diesen Feiertag anlegen kann. Ne? Habe ihm die Texte noch geliefert, die ich halt zusteuern konnte. Und dann hat er da einen Mega text hingelegt und er hat mir das am am 31. ich war ich war wie auf heißen Kohlen. ich habe immer gedacht, er schafft das nicht. Und, und dann hat er mir am 31. wirklich eine Mail geschickt und er so, wie versprochen Franzi und herzlichen Glückwunsch zu bestandenen Challenge. Und ich habe vor meinem Rechner gesessen, ich habe ich hab geheult, das war so toll und er hat das auch so toll geschrieben. Ich habe schon wieder Pippi in den Augen, weil es bewegt mich immer noch.
0: Und so ging es hab... mir, wo ich deinen Post gelesen habe vor Freude, ja. wo ich so dachte, was ja. haben wir alles als Community in diesem einen Jahr geschafft? Wahnsinn.
1: Ja. ja, ja, es war so toll. Es war wirklich so toll. Und es war wirklich auch ne, wie Johanna sagte, so Johanna Fritz meinte ja, irgendwie, also diese Challenge wird dein Leben ändern. Und also, und dieses, dieser Feiertag und dieses Lesen hat mir echt gezeigt, ja, verdammt nochmal, es hat sich geändert. Es hat sich geändert so, ne? Das ist so. Erstmal dieser Tag vorher mit Tanjas Geschichte und dann halt auch wirklich nochmal dieser Feiertag. Und wir können jetzt jedes Jahr am 31. Mai unseren Feiertag feiern. Wir können uns feiern, was wir erreicht haben. Wir können so mega stolz auf uns sein, dass wir das durchgezogen haben, weil das ist echt eine Leistung, ne? Also ich gucke ich guck heute noch jeden Tag an meine Wand und kann es noch nicht glauben, dass das Bild da hängt, ne?
0: <lacht> ja, du kannst wahnsinnig stolz auf dich sein, was du da erschaffen hast. Also das ja. ist der Wahnsinn. Und jetzt meine Frage, was hat sich bei dir verändert durch diese Challenge? Was ist passiert seitdem?
1: Boah, es ist ganz viel passiert, es ist ganz viel passiert. Ich muss dir sagen, ich habe mit dieser Challenge angefangen und ich war mega, mega nervös und ich habe immer gedacht, boah, was, was mache ich da? Ne? Also ich meine wer bin ich, dass ich da jetzt so ein Ding rocke, ne, so. Und klar, auch bei den Videodrehs war ich anfangs echt so, boah, was mache ich denn hier, ne? Dieses Rausgehen alleine schon, ne? Und nehme ich wirklich Leute mit, ne? Also auch ich hatte halt immer diesen, ne, diesen, oh, im Kopf, was, was tue ich, ist das sinnvoll, will das überhaupt jemand sehen? Und dann nachher, was da passiert ist alles, ne? Also ich muss echt sagen, ich bin echt viel, viel, viel Selbstbooster geworden. Ich glaube einfach viel mehr an mich und an das, was ich kann und was ich schaffe. Und ähm, ja, ich habe dann auch, äh, ich habe dann auch ein Mentoring durchlaufen, äh, wo mir nochmal aufgezeigt wurde, wow, also Franzi, du hast Potenzial und Du hast, ich habe ja das Ziel im Kopf gehabt, ne, mit meinen Robotern Charlie und Charlotte, dass ich mir halt irgendwann mal was aufbaue. Ne? Und, und diese Challenge hat mich auch immer mehr gepusht, muss ich sagen, dass ich die Kraft habe, auch mein eigenes Business irgendwann auf die Beine zu stellen. Und auch dieses Mentoring, was ich dann gemacht habe, hat mir noch mehr diese Kraft halt gegeben, ne, das zu schaffen. Und ähm, ja, es ist so viel passiert. Ich habe im Dezember, also ich meine, ich hatte ja meinen ersten Zeichenauftrag ja ähm, im Februar schon, aber ich habe halt im Dezember einen riesen Auftrag an Land gezogen, weil ich einfach immer mehr an mich geglaubt habe, dass ich das hinkriege mit dem Zeichnen. Und das war für mich vorher nie greifbar, ne, dass ich echt mal Geld verdienen werde. Und zwar Geld verdienen, nicht Kleingeld verdienen in 30, 50 Euro Geschichten, sondern wirklich im dreistelligen Bereich halt teilweise. ne, Aufträge an Land zu ziehen, wo man wirklich von leben kann auch. Das war mir halt nie bewusst und ähm, das hat mich auch stark gemacht, diese Challenge, halt auch mein mein Angebot so, ne, dass ich dahinter stehe und sagen kann, nein, ich kann das und ich mache das und ja und ähm, genau und dann war es ja so, dass ähm, durch das Mentoring, was ich da durchlaufen habe, war mein Ziel ja immer ähm, meine Rubis halt, ähm, nach außen zu bringen, ne? meine, meine, mein Charlie und mein Charlotte. Und ich wollte ja irgendwie über diese beiden Rubis, über die beiden Comicfiguren halt Emotionen immer den Kindern nahe bringen und so. Und ähm, dann hat sich halt immer mehr rausgefiltert, ähm, dass ich halt nicht nur beim Zeichnen bleiben werde, sondern dass ich mich wirklich auch auf das Thema Kinder und Emotionen halt mehr konzentrieren möchte. Und dadurch hat sich halt das Business auch immer immer mehr irgendwie ja rauskristallisiert ne und ich habe mich dann halt im Februar auch habe ich den Sprung gewagt habe mich selbstständig gemacht und ich habe dann nachher auch wirklich eine Ausbildung gemacht zum Emotionscoach und so läuft es halt weiter ne also ich stehe gerade auf meinen eigenen Bein, baue mein Business auf äh, und zwar zweigleisig im, also ich habe Aufträge wo ich die Illustrationen halt mache für Kunden Kinderbücher zeichne und diverse andere Aufträge halt, irgendwelche Workbooks anliegen oder für, für Fotografinnen habe ich schon für Workshops Bilder gemacht und ich gehe halt auch in die Emotionscoaching-Richtung jetzt, also ich fahre definitiv zweigleisig und das ist alles dadurch, dass ich so viel Kraft tanken konnte durch die Challenge und immer mehr an mich glauben konnte und auch wusste, ich kann Leute bewegen, was mir vorher nie so bewusst war. Dass ja. ich so ein Schlüssel sein kann, ne? Leute nach vorne zu bringen.
0: Aber das bist du, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und du hast ja auch für mein Buch eine wunderschöne Postkarte gezeichnet.
1: Ja, das war auch so ein schönes Bild.
0: Also <lacht> ja. das, die Zusammenarbeit für die Postkarte, die war so toll. Ich habe dir gesagt, das und das stelle ich mir vor. Ich habe dir die, ähm, die Textstelle geschickt und du hast genau das, was ich mir vorgestellt habe, gezeichnet. Und zwar exakt. Und ich meine, das muss man erst mal können. Das ist, das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also wenn du zu jemandem hingehst und sagst, ich hätte gern das und das, wird das teilweise nicht umgesetzt. Das ist wie beim, du gehst zum Friseur und sagst, ich stelle mir das und das vor. Und dann bist du fertig ja. und denkst, das, genau das wollte ja, ich, ich jetzt auch. nicht, ne? aber du hast du hast es auf den Punkt getroffen, du hast es genauso gezeichnet, wie ich es vor meinen Augen hatte und das war einfach so toll, also diese Zusammenarbeit und ich meine, ich freue mich auf das, was noch kommt, sage ich ganz ehrlich, ja, ja.
1: und da kommt ja. noch ganz
0: viel, da bin ich ganz fest überzeugt, weil du hast es einfach drauf, definitiv.
1: Ja, das finde ich halt auch bemerkenswert. Ich habe jetzt schon ich hatte auch einen Kunden, für die habe ich schon zweimal was was gezeichnet und das war immer so spitz auf Knopf, ne? Das war so, ah, oh, wir brauchen das am besten gestern, so. Und dann habe ich denen auch was gezeichnet und das passte halt auch immer, ne? Es war gleich so, ja, bäm, passt. So. Und da habe ich auch mal gedacht, war krass, okay, ich kann die echt lesen, meine Kunden, ne? Ich kann meine Kunden lesen. Ich hatte jetzt auch gerade wieder, habe ich jetzt auch gerade einen Auftrag für ein Maskottchen entwickelt und da war auch gleich die Kunden so ja cool also halt so kleine Änderungen halt noch ne aber sie dann auch so ja doch das passt aber schon ganz gut so ne dachte, wow wie, wie mache ich denn das wie, wie, wie schaffe ich das dass ich sie so gut lesen kann ne das ist so ja ist schon bemerkenswert auf jeden Fall
0: ja das stimmt wie geht's denn jetzt eigentlich mit Sketch Charlie weiter
1: mit Sketch Charlie ja mit Sketch Charlie wie geht's weiter also ich werde halt weiterhin äh, ja erstmal Kundenaufträge annehmen aber ich will mich halt auch mehr und mehr auf meine Roboter halt konzentrieren. Also das wird nachher so, ja, mein Plan sein, dass ich weniger Auftragsarbeiten mache und mehr halt meine meine Roboter unter Sketch Charlie halt dann äh, nach außen bringe. Und ähm, ja, und ich werde halt natürlich auch noch, äh, ja, auf meinem Instagram-Profil, ich werde ganz viel Sketch-Notes noch machen und so. ne? Also ich will für mich halt noch üben und ich werde jetzt auch einen Procreate Kurs, also so einen so Zeichenkurs für so ein Zeichenprogramm halt mitmachen und so. Und dass ich halt mich auch nochmal entwickle und mehr Input geben kann. Und ja, genau. Das ist so das Ziel mit Sketch Charlie und
0: Dann haben wir noch ja. Charlie und Charlotte. Also bei Sketch Charlie kommt noch ganz viel, da freue ich mich natürlich. Also ja. deine Zeichnungen, die sind immer so gerade wenn man so vielleicht einen schlechten Tag hat und dann guckt man bei dir und dann ist das so, ach, die Sonne geht auf, yay, yeah, super, man freut sich. Oh, schön. Das ist dann immer so, ach, ja, genau, das habe ich jetzt gebraucht. So eine süße Zeichnung und noch einen schönen Text dazu. Das ist dann, das muntert einen immer auf. Und du hast ja auch noch Charlie und Charlotte. Die haben ja jetzt auch einen eigenen Instagram-Account, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe sie abgekoppelt, genau, weil ich irgendwann gedacht habe, ähm, ich habe halt mitgekriegt, äh, meine, meine Instagram-Community ist so ein bisschen ne? Es gab die Menschen, die halt eher, glaube ich, so Charlie und Charlotte verfolgen und es gibt halt die Sketchnotes äh, ja, und Illustrations-Follower, äh, nenne ich sie jetzt mal. Ne? Und äh, da habe ich gedacht, boah, nee, eigentlich wäre das ganz cool, wenn ich die abkoppel, die beiden, dass sie ihre, ihre eigene Seite bekommen, weil ich um die drumherum halt jetzt auch echt so ein Paket packe, was total spannend ist. Und ähm, die Geschichte wird jetzt demnächst auch weitergehen. Also ich arbeite jetzt nach Monaten endlich wieder an dem Folgebild, weil sie sind ja noch immer in den Flitterwochen. <lacht> Aber es ist halt so viel passiert in den letzten Monaten, dass es einfach auf der Strecke geblieben ist. Aber ich arbeite gerade daran mit äh, mit einer Kinderbuchautorin an dem Buch. Also es wird ein Buch geben definitiv. Was da rede ich ja auch schon ein bisschen länger drüber. Aber ich überarbeite gerade auch noch die Zeichnung für das Buch, damit das alles noch ein bisschen kindlicher wird, weil es wird definitiv ein Kinderbuch werden. Und dass das auch wirklich alles mehr so in die Emotionsrichtung halt geht für Kinder. Ähm, weil das ja so mein mein zweites Standbein ist in meinem Business, dass ich mich äh, selbstständig mache als kinder Kinderemotionscoach und Charlie und Charlotte werden ja mein äh, Werkzeugkoffer im Endeffekt. Also dass es nachher ganz viele Produkte geben wird, Kinderbücher, genau, wo mich halt wirklich die so anne dann unterstützen wird, weil ich im Text zu schreiben ja einfach eine Niete bin, ne? <lacht> so. Ja, Genau.
0: Dafür kannst du gut zeichnen. Also das darf man ja auch <lacht> nicht vergessen, ne? Also die Bilder, die ich jetzt schon gesehen habe von Charlie und Charlotte, das ist ja, das ist ja total süß. Also auf die Idee zu kommen, so eine Roboterliebe, darauf muss man erst mal kommen, ja? Also dass wirklich nur Roboter sind. Ich weiß, Alex, ich glaube, Lara war auch schon zu Gast, ne? Die hatten ja. auch schon ihren Gastauftritt. Vielleicht kommen sie auch mal an die Bücher. Für welches ich denke schon?
1: Ja, vielleicht doch. Ich ja, denke.
0: Ne? Für welches Alter? Werden denn die Bücher geschrieben?
1: Also ich konzentriere mich halt auf das Alter vier bis sechs ähm, erstmal, weil auch mein Kinder Emotionscoaching sich erstmal auf dieses Alter halt äh, fokussieren wird. Und äh, wenn ich da so Fuß gefasst habe, sag ich mal, und wenn ich mich weiterentwickelt habe, dann, dann bin ich auch schon am Überlegen, äh, dann halt wirklich auch so in Schulrichtung, also in Schulalterrichtung zu gehen, dass dass man das dann nachher noch erweitern könnte. Und dass ich dann auch das Coaching eventuell dann nachher weiter äh, ausweiten würde, halt auf die älteren Gruppen sozusagen, genau.
0: Also für alle Eltern und Großeltern kommt denn bald ein schönes Kinderbuch mit Robotern genau. und das können sie dann ihren Kindern, ihren Enkelkindern schenken. Und ich denke mal, es werden nicht nur Bücher kommen, es wird noch ganz viel dazu kommen, wie ich dich kenne, wirst du noch ganz viel machen. Was du uns jetzt noch nicht verrätst, ist auch ganz klar. Würd ich ich würde es auch nicht verraten, sage ich ganz ehrlich. Wir lassen uns da einfach überraschen, was du noch dazu packst zu diesen Büchern. Ich bin ja schon ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, <lacht> ehrlich gesagt.
1: Du, ich auch nicht. Ich bin auch echt froh, wenn das irgendwie, wenn ich das endlich draußen habe, weil das so wirklich so ein Stück Baby ist auch. Ne? Es ist wie, als wenn du noch mal ein Baby auf die Welt bringst irgendwie. Ja, Also das finde ich schon, ja. Aber es,
0: es wird mehr als ein Buch geben, oder? Also wir werden wissen, wie es nach den Flitterwochen dann weitergeht bei den beiden. Ja,
1: ich denke auch. Also geplant ist es wirklich, dass es eine Reihe wird. Ja, Ja, dass es nicht bei einem Buch bleiben wird. Oh, das ja. ist
0: wirklich schön. Wie kann man sich das jetzt bei dir vorstellen? Du bist der Emotionscoach für Kinder und machst es über Charlie und Charlotte. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also ich habe jetzt ein Kind, also wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Ich habe ein vierjähriges Kind. Das ist emotion emotional ein bisschen, naja, wie die meisten Kinder so in dem Alter sind. Bock drum, will nicht. So eine Spielplatzsituation. Ne? Ähm, so, wir gehen jetzt mal, ne Maxchen macht Theater. <lacht> Und ich komme dann auf dich zu und sage, oh, das ist so furchtbar. Ich will mit Maxchen einfach nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Ich will auch nicht einkaufen gehen mit diesem Kind, weil dieses Kind nur Theater macht. Beim Einkaufen schmeißt sich auf den Boden, bockt rum. Beim, wenn wir vom Spielplatz nach Hause gehen wollen, schreit es rum. So, dann komme ich als Mutter zu dir. Was was machst du dann?
1: Naja, erstmal erstmal ist ja wichtig rauszufinden, warum bockt Maxchen. Na, ist Maxien jetzt eher in so einer Autonomiephase und will halt seinen Kopf durchsetzen? Oder hat Maxien wirklich noch irgendwie äh, ein Thema sozusagen dahinter, ne? was ihn irgendwie stresst oder so? Und das ist halt erstmal wichtig herauszufinden. Dafür, dafür gibt es halt ähm, äh, sozusagen Erstgespräche, wo ich in äh, einer halben Stunde erstmal versuche herauszufiltern, ähm, gibt es überhaupt einen Coaching-Bedarf für das Kind oder halt nicht. Ne? weil wenn jetzt mein Kind einfach nur sehr temperamentvoll ist und in, in seiner Autonomiephase steckt und einfach jetzt mal für ein paar Monate sein Köpfchen durchsetzen möchte, dann darf er das auch machen. Dann muss die Mama halt damit umgehen lernen. Ja. Aber es gibt halt Kinder, die auch wirklich Themen haben, die sie beschäftigen, weil ich bringe mal ganz gerne an, zum Beispiel äh, ein Kind verliert sein, sein Haustier, ne? so, Haustier stirbt und äh, das Kind konnte nicht trauern beispielsweise und durch dieses Nicht-Trauern-Können ähm, wird es aggressiv, weil es nicht darüber reden kann. Ne? Und da greife ich zum Beispiel ein und oder setze halt an mit meinem Coaching, dass ich halt versuche, in, im, äh, im Stressnetzwerk, also im, im limbischen System heißt das ja, das ist das Emotionsnetzwerk, wo alle unsere Erinnerungen und Emotionen gespeichert werden, dass ich da wieder versuche, Ruhe reinzubringen und dem Kind halt ähm, mit Aufgaben, mit denen, also ich ja, habe verschiedene Techniken an der Hand, mit denen ich arbeite mit dem Kind und versuche dem Kind oder dem Kopf sozusagen klar zu machen, dass das alles okay ist, wie es ist, dass es das alles wieder in Ruhe kommen kann und ähm, ja versuche halt auch das Kind dazu zu bringen, darüber zu sprechen und die Emotionen halt zuzulassen dass es auch wirklich weint und trauern kann beispielsweise.
0: Ich glaube, das ist momentan auch sehr wichtig. ne? Also jetzt mal, wenn wir jetzt auf die Pandemie mal zu sprechen kommen, ich glaube, da hast du auch sehr viel Kunden, oder? Also, weil es ist ja für die Kinder teilweise, die ihre Freunde nicht so sehen können, die sich nicht so treffen können, es fällt ja alles so zum größten Teil weg und da haben die Kinder ja auch große Probleme, auch diese sozialen Kontakte. Das, was sich vielleicht in einem gewissen Alter gerade aufbaut, kommt ja mal darauf an, wie alt die sind. Oder wenn sie in der Pubertät sind, wo es ja nicht auch wichtig ist. Also ich glaube, da bist du jetzt einfach gerade genau die richtige Ansprechpartnerin.
1: Ja, also vorwiegend haben die Kinder jetzt momentan halt wirklich... Ähm wie soll ich sagen, ein Zugehörigkeitsproblem. Ne? Also bei einigen ist es so, weil sie halt einfach nicht mehr in die Schule dürfen, weil sie ihre Freunde nicht haben und sie verlieren so ein bisschen die Sicherheit und den Halt. Ne? Und das ist halt das, was 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 viele ähm, ja dann halt verschließt, ne? Oder wirklich auch aggressiv macht, weil sie einfach nicht mehr selbstbestimmt sind. Ne? Sie sie sind halt sie sind zu Hause gefesselt sozusagen und äh, müssen mit dem klarkommen, wie es jetzt halt ist, ohne ihre Freunde. Sie müssen sich alleine durchboxen. Dann kriegen sie natürlich auch mit, ne, wie es den Eltern geht. Auch die Eltern reden ja über die Kinderköpfe hinweg, über die Situation, wie es ihnen geht. Sie werden selber auch äh, denke ich mal langsam lauter, aggressiver vielleicht auch sogar. ne, Weil auch wir, wir Eltern ja mit der Situation überfordert sind. Auch wir sind nicht mehr selbstbestimmt. Ne? Auch wir werden von oben fremdbestimmt, müssen zu Hause bleiben, dürfen nicht mehr das Leben leben, was wir normalerweise leben. Und das spiegeln wir den Kindern und die nehmen das halt auch nochmal mit. Das heißt, sie haben einen riesen Rucksack zu tragen. Und da ist Emotionscoaching gerade total wichtig, auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden auch noch extreme Nachwehen bei den Kindern bekommen. Ja. Also ich glaube, das Ausmaß ist jetzt noch gar nicht absehbar. Also so sehe ich das, weil ich merke ja jetzt schon, was ich für Anfragen bekomme. Und ich habe gerade erst angefangen. Also das ist schon, ist schon Wahnsinn.
0: Ich ja. gehe davon aus, man kann sich bei dir melden, wenn der Bedarf ja. da ist.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also wer da Bedarf hat, meldet sich gerne bei Franzi, ähm, egal wo, ob es nun bei Social Media ist, das besprechen wir auch gleich noch, wo wir dich bei Social Media finden genau. und dann kann man da gerne auf dich zukommen. Ne? Also ich finde es auch sehr spannend und ich glaube, da hast du dann noch bald ordentlich zu tun, was ja auch an sich ich auch. gut ist für <lacht> dich, aber ähm, es ist ja gut, dass du Kindern hilfst, ähm, sonst machen es die Psychologen und ich habe auch schon gehört von einer Bekannten, die sind... So überlaufen, Es war schon ja. vor der Pandemie, es wird immer schlimmer und die sind dankbar, ja. dass da noch andere sind, wie natürlich, dass du da bist und ähm, die Kinder auffängst, die sie zum Beispiel nicht nehmen können und das ist einfach ganz viel wert jetzt momentan und das sollte man auch in Anspruch nehmen. Ich finde, es ist nicht verkehrt, wenn man Hilfe braucht, dass man sie auch in Anspruch nimmt. Das ja. hat jetzt nichts damit zu tun, dass man schwach ist, sondern es nee, zeugt von nicht. Stärke. Dass man sagt, nee, genau. okay, ich brauche jetzt Hilfe, gib sie ja. mir bitte.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch gut fürs Kind. Also du stärkst ja dein Kind dann auch damit. Ne? Es läuft ja dann äh, auch wieder mit einem strahlenden Lächeln durch die Welt ne? und ist nicht mehr so ja, verschlossen beispielsweise. Also es tut den Kindern total gut. Ich finde das auch, ähm, wenn ich so ein Coaching mache mit einem Kind, ich finde das total toll, wenn sie, weißt du, manchmal kommen sie so betrübt zu mir und sie gehen aus dem Coaching mit einem Lächeln und es scheint wirklich die Sonne aus ihren Augen, weißt du, es ist so herrlich, dieses Strahlen zu sehen und das ist das, was was mich auch so antreibt dabei, ne? Und da möchte ich halt auch irgendwann wirklich dann ähm, Charlie und Charlotte halt auch einbauen, ne? Dass ich sage, äh, mit den Rubies gebe ich ihnen auch so ein Stück Sicherheit mit nach Hause. Ne? so, Dass man da halt Produkte schafft, äh, dass auch Eltern die Möglichkeit haben, auch mit den Kindern zu Hause über Gefühle zu sprechen, weil auch das ist ein Manko, ne? dass viele Eltern einfach selber das nicht gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen und das halt dann auch schwer an die Kinder weitergeben können, weil sie selber nicht fühlen können. Und dafür möchte ich halt auch, und da, dafür brauche ich halt Charlie und Charlotte sozusagen dass ich das halt mit den beiden auch in die Familien tragen kann.
0: Genau, weil ich finde zum Beispiel beim Thema Gefühle, da gehört nicht nur Lächeln und glücklich sein, sondern man darf auch weinen, man darf traurig ja. sein. Und ja. ich finde es auch ganz wichtig, mal zu weinen. Und ich finde, ähm, wir müssen jetzt davon abkommen, dass ähm, Jungs nicht weinen dürfen, weil sonst wären sie keine Männer. Ich finde, das sollte man einfach mal ja. beiseite legen. Es ist wichtig, ähm, zum Beispiel bei Trauerphasen ist dieses Weinen, egal wie alt man ist, es ist wichtig und es sollte man auch machen und ähm, man, man darf auch weinen, wenn irgendwas nicht gefällt, wenn man zum Beispiel jetzt äh, im Streit sich verletzt fühlt oder wenn jemand was gesagt hat oder man sich verletzt hat, natürlich darf man weinen.
1: Ja, auf ja? jeden Fall. Ja, genau. auf jeden Fall. Und auch sagen, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Auch so, ne? also dass man über alles, was in einem vor sich geht, dass, dass dass die Kinder halt auch lernen und auch wir Erwachsene lernen, dass wir darüber sprechen dürfen. Dass das das Wichtigste überhaupt ist. Ne? Genau. Dass, ja. Genau. Weil dann wäre unsere Welt auch anders, ne? Wenn wir nicht alle irgendwie, weiß ich, alle irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern uns alle irgendwie empathischer verhalten würden, uns wirklich auch lesen könnten in unserer Mimik und dem den das Gegenüber halt auch einfach besser verstehen dann, ne? Wie, wie geht es in ihm vor und wie muss, müsste ich jetzt mit ihm umgehen, dass es ihm vielleicht wieder besser geht?
0: Genau, du hast mir auch schon mal geholfen.
1: Ja. Du erinnerst dich an die Situation.
0: <lacht> es gab mal so eine Situation, da bin ich zu dir gekommen und habe gesagt, boah, ich sag das ab, ich kann das nicht. Und dann hast du gesagt, nee, nee, komm, wir probieren da jetzt mal was. Und kannst ja. du dich erinnern, mein Gesicht, bevor du das gemacht hast und mein Gesicht danach?
1: Ja, ja, und das ist das, warum ich die Arbeit mache, weil mich das total, ja, du warst ganz betrübt, du hattest, äh, ja, leichte Bauchweh, würde ich mal so sagen, ne? ja. vor dem, was da passieren sollte, ja, und wir haben eine, das heißt Ressourcenstärkung gemacht und zwar, ähm, ja, habe ich dir Fragen gestellt, wo du dich halt mit deinen äh, mit deinen Superressourcen sozusagen äh, verbünden solltest. Zum Beispiel, worauf warst du stolz oder worauf äh, oder wofür bist du dankbar? Ne, in deinem Leben schon mal gewesen? Gab es einen Moment? Und da verbinden wir sozusagen den Coachie dann halt mit mit den ähm, Situationen, der Coachie erzählt dann, ne, du hast ja halt dann auch ganz viel erzählt, was du dann erlebt hast und ey, ich finde es so spannend, was dann im Gesicht passiert und wie die Körpersprache sich ändert. Und dann gehen die Coaches nach diesen fünf Fragen, die wir stellen. Das Coaching dauert dann ungefähr 30 bis 45 Minuten, weil man hat ja noch Vor- und Nachgespräch. Und die gehen alle so strahlend und beflügelt und beseelt aus diesem Coaching. Und es beseelt mich ja selber dann auch immer. Ich fliege dann immer mit, <lacht> weil ich die Geschichten so toll finde. Und ja, und sowas bei dir auch. Du ja. hast aus allen Poren gestrahlt.
0: Das stimmt, das muss ich sagen, das stimmt. Und du hast auch gesagt, wir können noch andere Sachen angehen, Phobien oder Sonstiges. Ja. Also ich bin da echt gespannt. Ich freue mich schon, wenn wir das dann machen. Das wird total toll. Und ich, ja. ich freue mich, weil ich habe ja Platzangst. Das habe ich ja erst seit 2016. Ja. Ich habe das noch nie gehabt. ne? Und ich habe dir erzählt, ich war da gerade im U-Boot, in so einem Museum. Und auf einmal merkte ich, oh, was ist denn das jetzt? Das war für mich ganz neu und es gab auch kein Zurück und ich war in der Mitte des U-Boots und dann hat man die Geräusche gehabt und das war für mich total furchtbar. Ich dachte, ich sterbe da drin. Das habe ich in dem Moment echt gedacht und ich wusste, das Mädchen hinter mir hat auch Angst. Also yeah. konnte ich jetzt meine Angst nicht zeigen, aber ich bin da rausgegangen und... Es gibt auch ein Foto, wie ich da ausges, also wie ich da aussah. <lacht> und oh je. Ich dachte so, oh Gott, okay. Ich musste dann auch erstmal, ich habe dann da erstmal eine halbe Stunde oder Stunde gesessen und musste erstmal wieder mit mir klarkommen, weil wir waren mit Fahrrädern unterwegs und ich habe gesagt, ich kann nicht Fahrrad fahren. Bei mir zittert der ganze Körper, ich muss erstmal wieder ich selbst ja. werden. Das war so eine krasse Situation und wenn man die dadurch natürlich bekämpfen kann und das besser im Griff hat, ist das natürlich super. Und es gibt auch Leute, die können keinen Fahrstuhl fahren, aber sie müssen Fahrstuhl fahren. Und wenn man da so ein bisschen unterstützend dran arbeiten kann, ist das natürlich super.
1: Ja, ja. Also es ist so, dass ich definitiv die das Handwerkszeug, nenne ich es mal, an der Hand habe, Ruhe ins System zu bringen, nenne ich das immer. Ne? Das ist so. Ja, also wir, wir Emotionscoaches, wir nennen uns ja auch so die Landschaftsarchitekten des Gehirns. Ne? Also wir ändern sozusagen die Landschaft äh, mit unserem Coaching, dass wir alles wieder was Riesenberge und Hügel äh, und Täler schafft äh, mit unseren Emotionen. Wir versuchen das wieder zu glätten, ja, dass das alles wieder ruhig ist und im Fluss ist und äh, uns halt äh, vieles auch einfach nicht mehr so stresst und wieder besser umgehen können mit.
0: Ja, kommen wir mal. Das ist toll. Ja, lass uns mal zurückkommen zum Zeichnen. Ja. Yeah. Unser Lieblingsthema. Ähm, ich werde mich jetzt demnächst auch in was Neuem ausprobieren. Ähm, das ist aber, ja, es hat wieder bei unserem Community Talk, den wir hatten über die Inchies Meet Sketch Notes, hatte jemand was in den Raum geworfen und ich bin natürlich gleich wieder hellhörig geworden. Das ist so mein Problem und dachte so, okay, wenn die das macht, probierst du es auch aus. Ja, also ich werde jetzt auch noch was Neues ausprobieren. Wie ist es bei dir? Wo zeichnest du noch drauf, außer auf Papier oder digital?
1: Wo zeichne ich noch drauf? Hey, du kannst ja auf allen möglichen äh, Sachen zeichnen, ne? Also... Du kannst ähm, auf, auf Pappe zeichnen, du kannst auf Glas zeichnen, du kannst auf Holz zeichnen beispielsweise. ne <lacht> Gibt ja irgendwie verschiedenste Möglichkeiten. Auf Steinen kannst du auch zeichnen. Das ist auch total toll.
0: Habe ich, glaube ich, gesehen. Hat das nicht jemand gemacht?
1: Von <lacht> ja, es uns? Machen, ja, es machen einige. Aber ich weiß jetzt nicht explizit, wer das von uns jetzt war. Aber da gibt es auch welche, die das...
0: Also ich muss sagen, ich habe ja vorher schon auf Holz gezeichnet. Ähm, sehr viel, muss ich sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Ich habe auch noch ganz viele Rohlinge und das, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr. Und ich habe letztens mal wieder mir ein Rohling geschnappt und dachte, okay, das zeichnest du jetzt einfach, also du malst es jetzt einfach mal an. Also Ostern habe ich natürlich auch wieder gezeichnet, äh, angemalt, besser gesagt, ein Rohling und ähm, mit mit der ganzen Familie natürlich. ne Die Kinder, die machen das wahnsinnig gerne. Da gibt's ja, gibt es ja, ja ganz viel und ähm, da muss ich jetzt mal jemanden nennen, ja, das ist das Kreativstübchen auf Usedom. Die machen so tolle Holzrohlinge und da muss ich sagen, da bin ich immer gerne hingefahren oder man kann ja auch bestellen bei denen, man kann ja auch sagen, du, ich hätte da gerne jetzt mal
1: die und Charlie die und Charlotte. Ja, genau,
0: sowas <lacht> zum Beispiel und dann machen ja. das, ja, und dann wird es geschickt und dann kannst du es bemalen und die Tina, muss ich sagen, die macht das mit so viel Herz, ja, und wenn man die besucht, das ist auch so toll, ne, muss ich sagen, also ich fahre mal gerne hin, ich richte meinen Urlaub danach aus übrigens, ja, also ich sag dann immer der Familie so, wir fahren an die Ostsee, weil ich möchte gerne zu Tina und die immer so, ja. ja, komm, lass uns mal hinfahren. Und dann sitzt man da zwei Stunden, man malt, also man kriegt diesen Rohling, man muss natürlich noch ein bisschen selber abschleifen, das ne, ist klar, mit so Sandpapier. Dann sucht man sich die Farben aus, dann bemalt man das, dann föhnt man, dann macht man noch mit dem Lack rübermalen. Und zwischendurch sind immer so Gespräche, die sind beide so liebe Menschen, cool. muss ich sagen, da entstehen Gespräche. Also bei uns ist so eine richtig schöne Freundschaft entstanden. Dass man einfach gerne hinfährt und dann bestellt oder man kriegt mal was zugeschickt und denkt so
1: oh wie süß oh, voll wie die. schön ja auf jeden Fall toll
0: also für die ganze Familie ne also das ist nicht nur so wie man es so bei anderen kennt so, ja jetzt gehe ich dahin jetzt bezahle ich jetzt mache ich das sondern nö man man hat einen, man man redet miteinander man lernt sich kennen und die sind, das sind so liebe Menschen, ja, das macht richtig Spaß. Die sitzen bei der, in der Nähe von der Mutter-Kind-Klinik, also deswegen, da kommen so, so viele. Wie so ein
1: bisschen nach Hause kommen, war, wenn du das ja. so erzählst irgendwie, ja, ja voll schön. Ich werde mal Charlie und Charlotte zu ihr schicken und dann ja. werde ich das mal bei ihr machen,
0: glaube ich. Ich glaube, da freuen die sich ganz doll ja. und... Deswegen nochmal ganz liebe Grüße an euch, ans Kreativstübchen, Tina. Du machst es ganz, ganz toll, muss ich sagen. Mach auf jeden Fall weiter. Du bist echt große Klasse.
1: Ja. Ja, da kommen wir aber alle vorbei jetzt. Ja, auf jeden Fall. Wir <lacht> zeichnen jetzt alles schön auf Holz, ne? Und dann gehen wir, fahren wir da alle hin und machen unsere Figürchen da. Ist doch toll.
0: Genau, wir, wir mieten das einmal.
1: Ja, das wäre doch auch mal was, oder?
0: Kommen die ganzen Sketchnote jetzt hin und <lacht> ja, zeichnen. Ja. Das machen wir auf jeden Fall. Du sag mal, was, was zeichnest du jetzt eigentlich gerade, außer vom Auftrag? Machst du jetzt privat irgendwas anderes? Also jetzt äh, abgesehen von Charlie und Charlotte oder irgendeinem Kundenauftrag, was zeichnest du?
1: Was zeichne ich gerade privat? Ähm, also ich habe mir jetzt mal wieder ein Buch besorgt, damit ich wieder ein bisschen mehr in die Sketchnotes-Welt eintauchen kann und ein bisschen anderen Input bekomme um mich auch ein bisschen mehr zu üben halt. ne so ja Und ich werde jetzt einfach auch das Format umstellen. Und ich werde natürlich auch jede Woche noch weiterhin ein Inchi für mich zeichnen dann. Also da bleibe ich bei. Das halt nicht mehr jeden Tag, aber einmal die Woche mache ich das jetzt noch, um einfach zu...
0: Aber nur privat, wir werden es nicht sehen, nein? Doch, ich lade das auch hoch.
1: Ah, super, da freue ich mich. <lacht> Doch, ich lade es auch hoch, auch auf jeden Fall.
0: Ich hätte eine Idee. Mach doch mal ein Inchi von Meine Talkshow.
1: Hatte ich doch schon.
0: Machst du noch eins?
1: Noch eins? Na okay. klar. Na, dann mache ich noch eins.
0: <lacht> Überrasch mich einfach. Ich freue mich da jedes Mal. Ich meine, ich habe mich damals wahnsinnig gefreut. Ne? Da war der Feiertag-Podcast und ja, genau. da haben die alle so tolle Bilder gezeichnet. Und da dachte ich so, ich habe mich total gefreut darüber. Da dachte ich so, wow, ihr seid so klasse. Also, die sind ja auch alle. Sie sind so liebe Menschen. So ein Miteinander. Ich weiß noch, da war ich so ein bisschen verzweifelt, wollte aufgeben und dann kam die Katja um die Ecke ach, das ist schön, dass du dabei bist, mach weiter, du machst das klasse. Und ja. dachte ich so, okay, ich mach weiter. Also dieses gegenseitige Aufmuntern und ich sehe ja, dass einige jetzt immer noch weiterzeichnen, die Inchis ja. von unserer Truppe ja. und das
1: ist einfach klasse. Ja, das ist aber auch, ich hatte ja auch zwischendrin, ne? ich glaube, im Januar hatte ich echt so ein Megativ, wo ich gedacht habe, boah, ich schmeiß jetzt alles hin. ne? Ich habe keine Lust mehr. Und wär das, wäre die Community nicht gewesen, dann, äh, glaube ich, hätte ich es auch hingeschmissen. Die haben mich wirklich da auch durchgetragen. Ne, weil ich dann auch wirklich dann die Pandemie mich irgendwie eingeholt hat und alles irgendwie liegen geblieben ist, weil die Kinder dann zu Hause waren und mir war alles zu viel. Und, aber die haben mich da wirklich alle durchgetragen und ich fand das auch echt so klasse, dass ich dass, dass ich die an der Seite hatte alle. Ne, so. ja. Das war schon
0: toll. Die gegenseitige Unterstützung, ne? das ja. ist schon sehr ja. viel wert. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich fasse mal so zusammen, was jetzt bei dir so alles passiert ist. Ne? Sketch Charlie ist entstanden und war vorher schon, also ich will jetzt nicht sagen mega groß, aber es war auf jeden Fall schon was da, schon ordentlicher Input. Und dann hattest du die Challenge, die ja, ja also die ist ja so mega groß geworden. Also ist ja, die Reichweite, das ist Wahnsinn, ja. Also, wenn man dann sieht, ähm, wenn man den Hashtag eingibt, denkt man so, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. es ja. ist unglaublich. Und dann kam immer mehr, immer mehr, ne? Und dann hast du langsam gemerkt, okay, in die Richtung will ich gehen, ich will die Emotionen machen, ich will Kinder abholen, dann kam noch Charlie und Charlotte, wo einfach jetzt auch noch so wahnsinnig viel kommt, ja? Und du hast viele Kundenaufträge, also, Theoretisch ja. sind wahrscheinlich deine nächsten drei Jahre vom Kalender her komplett verplant, denke ich mal. Das ist ja Wahnsinn, was da so bei dir entstanden ja, ist, was du alles erzählt Fall. hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mache auch ja weiterhin noch meine Ausbildung. Ne? Also Emotionscoach habe ich jetzt in Level 1 halt, da gibt es bis zum Level 4. Dann spezialisiere ich mich irgendwann noch. Also ich habe ganz viele Pläne. Dann mache ich noch mal eine Zusatzausbildung irgendwann, dass ich auch Kita-Workshops machen kann und so. Also es ist mega viel in der Planung, wirklich. Also wenn ich das alles so umgesetzt kriege, dann könnte das schon echt geil werden, denke ich. <lacht> ja. ja
0: Das stimmt. Also, wenn ihr da draußen auch so eine mega tolle Geschichte habt oder irgendwas anderes, was ihr erzählen wollt, dann meldet euch gerne bei uns unter meinetalkshow.de und schreibt uns einfach an, mit welchem Thema ihr gerne in den Podcast kommen wollt, was ihr erzählen wollt. Es ist egal was. Meldet euch gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und Franzi, ich hoffe. Du kommst bald wieder und hast wieder ganz viel zu erzählen. Ja. Ich verfolge das ja alles, das weißt du. Und ich finde das alles mega. Und es ist so groß, dass man teilweise gar nicht mehr hinterherkommt bei allen. Dass es manchmal Tage dauert. Du, du machst dann kurz das Handy an und denkst, so, okay, ich gucke jetzt mal kurz. Und aus kurz wären zwei Stunden und ich habe jetzt immer noch nicht alle Bilder gesehen von allen. Und es ist so wahnsinnig, ja. Und ich kriege gar nicht meine Umgebung mit in dem Moment, ja. Ich, ich sitze dann vom Handy, guck Instagram, guck hier die ganzen Hashtags, guck bei den ganzen Leuten vorbei und denke so, Wahnsinn, Wahnsinn, was für Bilder entstehen. Also ich denke jetzt nur mal an Nicole Busch, ne? die hat ja auch ja. für mich Lesezeichen gemacht für meine Lesungen, die ich gegeben hatte. Und dann dachte ich so, ihr seid einfach nur klasse. ne? Und ja. man unterstützt ja. sich halt gegenseitig. Was der eine nicht kann, macht dann halt der andere. Und ich hoffe, dass die Community weiterhin bestehen bleibt, dass wir uns regelmäßig irgendwie zusammentreffen, dass wir irgendwas Tolles zusammen noch machen, dass da noch irgendwas Tolles entsteht. Bestimmt. Es ist einfach super. Ich weiß, dass ihr alle
1: zuhört. <lacht> auf jeden ja. Fall bleiben wir in Kontakt, auf jeden Fall. Das ist, ja, das, ja. Ich möchte das nicht mehr müssen. Ich möchte sie auch nicht verlieren. Also, ja. das machen wir auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Also ich bin gespannt, mit was du das nächste Mal kommst, was du mir das nächste Mal erzählen wirst. Also ja, wer,
1: wer weiß, ne?
0: Mal gucken. Ja, was, vielleicht treffen wir uns nicht erst in einem Jahr, sondern vielleicht schon in einem halben Jahr. Und du kannst schon wahnsinnig viel erzählen. Vielleicht waren wir bis dahin auch mal Stifte kaufen. Wenn wir das wieder gemacht haben, wir werden es euch natürlich auf jeden Fall zeigen. Ihr müsst einfach ab und zu bei uns gucken in den Stories oder vielleicht machen wir auch einen Beitrag mal gucken. Und ja, für das Kinderbuch, also ich drücke dir echt die Daumen. Ich ja. bin wirklich sehr gespannt, was ihr zwei da auf die Beine stellt. Ich werde das ja. verfolgen und ich würde sagen, ihr müsst auf jeden Fall Charlie und Charlotte und so Anne May einfach mal abonnieren, damit ihr genau. mitbekommt, was da so passiert. Und ich glaube, Franzi, ihr nehmt die ja auch alle mit, ne?
1: Ja, bei ja, der genau. Ja, genau. Ja, wir wollen uns jetzt auch nächste Woche mal treffen und mal brainstorming machen. Also, jetzt können wir uns ja endlich mal treffen. Es war ja echt so, ach, oh, ich sag dir. Nee, das machen wir und wir machen brainstorming und gucken halt, ähm, wie wir das dann nach außen tragen können und äh, vielleicht auch die Follower ein bisschen mitentscheiden können. Genau.
0: Ja. <lacht> Ach, super, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir erzählen, das ja, weißt du. Ja, auch. Wenn wir, es ist schon spät jetzt wahrscheinlich. Genau, wenn, ist schon lang. genau nein, wenn, wenn wir beide irgendwie telefonieren, dann dauert das immer so zwei Stunden oder man stellt fest, oh man hat ja noch einen Termin, irgendwas ist noch. ne? <lacht> ja. Das ist bei uns immer so, wir können reden ohne Ende, wir könnten jetzt glaube ich noch stundenlang reden, das tun wir euch jetzt aber nicht an, genau, außer nein, ihr wolltet. Ja, das. auch noch ein Leben. <lacht> genau. Deswegen beenden wir das jetzt einfach mal für heute und das wird ja auf jeden Fall nicht die letzte Folge mit dir sein. Ich freue mich da eh schon wieder drauf. Also könnt man morgen schon die das nächste aufnehmen. Ich auch
1: immer so schön mit dir. Das ist so herrlich. Danke. Das ist auch wie nach Hause kommen. Oh, danke, das
0: freut mich. Ja, also wenn euch die Folge gefallen hat, ihr könnt ja gerne uns irgendwie einen Kommentar hinterlassen, uns anschreiben. Ihr könnt Franzi anschreiben auf jeden Fall und das ich kann auch mitzeichnen ho, ho. ja mitzeichnen da freuen wir uns auch immer drauf wenn ihr die Folge zeichnet und ähm, die Bilder postet da freuen wir uns natürlich sehr wir hatten jetzt viel zu erzählen aber es waren ja an sich nur drei Themen daher ähm, ist es vielleicht nicht ganz so schwer ne wir hatten ja Intis mit Sketchnote, Charlie äh, Sketch Charlie und Charlie und Charlotte das waren ja unsere Grundthemen ne ja, wir, wir schauen mal. Wir lassen uns mal überraschen. Und genau, jetzt müssen wir noch die Frage klären, wo wir dich bei Social Media überall finden, damit die Leute dich natürlich auch anschreiben können, egal um was es geht.
1: Genau, also ihr findet mich einmal bei skets.charli bei Instagram und auch bei Facebook. Also da könnt ihr das auch eingeben, da findet ihr mich auch. Und ihr findet mich unter Charlie und charlotte und dann halt mit einem Unterstrich halt getrennt die Wörter. Und ich habe jetzt auch demnächst, also ich habe schon eine Internetseite mit Sketch Charlie, da findet ihr mich auch, www.sketcharly.de und franziska-krüger.com wird es jetzt demnächst auch geben. Und da wird es halt alles rund um das Thema Emotionen dann äh, zu finden, geben sozusagen. Genau. Da bin ich jetzt gerade noch am Werkel. Es gibt viele Seiten von mir.
0: Super. Also egal wo, man kann dich auf jeden Fall anschreiben. Das ist doch ja, super. Oder
1: überall könnt ihr mich anschreiben.
0: Genau. Genau. Oder bei uns natürlich unter dem Beitrag oder ihr kontaktiert uns, wenn ihr euch das jetzt nicht gemerkt habt. Wir geben das natürlich dann auch weiter an Franzi. Das ist gar kein Problem. Und ja, Franzi, es war wie immer sehr schön mit dir, muss ich sagen. Ja, auch wenn es jetzt schon vorbei auch mit ist. Dir. <lacht> Ja. ja Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke dir, dass du zum zweiten Mal mein Gast warst.
1: Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Es war so schön.
0: Ja, also ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Also bis bald, eure Emilia.